1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Rubén Albarrán es músico, activista y vocalista de una de las bandas más famosas de América Latina. Cafeta Cuba Desde 1989, este grupo ha mezclado sonidos de la cultura popular mexicana con el rock. Es común encontrar en su música instrumentos tradicionales como la jarana y el tololoche que acaban fundidos con las guitarras eléctricas y el bajo. Pero también elementos simbólicos asociados a la naturaleza, como el sobrenombre artístico que Rubén adoptó hace algunos años, Sopilote.
3: Esta
2: ave conocida en otros países como chulo, gallinazo o golero, simboliza para él la transformación, el cambio de los ciclos y la descomposición que los sopilotes ayudan a llevar. Para Rubén, su camino como cantante lo ha llevado también a explorarse a sí mismo y a experimentar en carne propia el poder que tiene la música en los seres humanos.
3: Sí creo que, que la música eh, y el arte eh, pueden hacerte entender, pueden eh, abrir, expandir eh, tu campo de visión, te pueden hacer ponerte en el lugar de otra persona y, y darte cuenta que no quieres estar en ese lugar y que además, pues, Puedes ayudar a esa otra persona, ¿no? Como dicen, pues, la felicidad no existe si no es para todos. <risa> Así es el arte y la música más, ¿no? Tiene, tiene esa posibilidad de entrar muchas veces no, no por la mente, sino por el, por el corazón. En Elemental, sabemos que el cuidado del planeta y el respeto
2: por todas sus especies es una causa que no tiene fronteras. Por eso, en esta búsqueda por contar historias de personajes extraordinarios, hablaremos ahora con mexicanos y mexicanas dedicados a defender y sanar nuestra relación con la Tierra. En esta conversación, conoceremos cómo la música llevó a Rubén Albarrán a despertar su activismo como defensor del agua, de las comunidades indígenas y de las infinitas formas de vida con las que compartimos este planeta. Pero sobre todo, escucharemos la preocupación que tiene por el daño que estamos haciendo a la Tierra y la importancia de elevar la conciencia en medio de esta crisis. Mi nombre es Nicolás Ibarwen. Soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero, sobre todo, soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Rubén, primero que todo quiero agradecerte muchísimo por estar acá con nosotros, apoyando este proyecto Elemental para despertar conciencia sobre el medio ambiente. Muchísimas gracias. Nada que agradecer. Admirador con... de tu música además.
3: Muchas gracias, con todo gusto y pues deseando lo mismo, que, que levantemos nuestra conciencia todos. Demasiado importante. <risa> Muy. Bueno, presencial. yo quiero que... Elemental. Elemental, <risa> absolutamente.
2: Quiero que eh, intentemos como comenzar desde lo más remoto que podamos. Todo el mundo te conoce por tu música, por, eh, bueno, una de las bandas más importantes de América Latina, pero también eres un, una persona muy preocupada por los temas ambientales, un activista ambiental que ha hecho muchísimo en muchos temas, que ya hablaremos en este podcast. Quiero irme, remontarme a, a, a esos momentos cuando empezó tu, tu preocupación por el medio ambiente. Que no necesariamente fue al mismo tiempo que la música. Entonces, llévame allá. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezaste a, a preocuparte, a enterarte, a, 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 a sentir que era importante eh, dar tu voz por el medio ambiente?
3: Bueno, cuando comenzamos Café Tacuba, y antes, porque pues eh, soy músico, antes de, de comenzar con Café Tacuba tuve otros grupos, eh, pues era una persona que en realidad no estaba preocupada ni enterada en realidad no no le prestaba atención sin embargo bueno pues siendo el cantante del grupo y el cantante pues normalmente es el punto de contacto entre entre el público y el grupo es, es como la, la punta de lanza entonces eh, mucha gente comenzó a acercarse a mí para externarme sus preocupaciones eh, la situación que estaban viviendo, que estaban enfrentando la lucha que estaban organizando para enfrentar esas situaciones y es así que me empiezo a sensibilizar ciertamente no, no recuerdo qué fue lo, lo primero que en lo que me involucré pero podría ser una manifestación frente a la embajada norteamericana en contra de las eh, pruebas nucleares que se llevaron a cabo en el, en el archipiélago eh, Atolón se llamaba. Te estoy hablando de 1996 creo. <risa> Creo que eso fue como de las primeras cosas que hicimos como grupo. Entonces, eh, pues sí, fue así que me, me fui sensibilizando. La gente se acerca, pues empiezas a, a conocer, a escuchar historias. A veces me invitaban a alguna comunidad o pues a algún lugar donde estaba organizada ese esa asociación y pues me compartían y pues uno no puede más que sensibilizarse. Dicen que uno ama lo que conoce. Y cuando conoces... Y cuida lo que ama. Este, eh, cuando ah, Exactamente, no amas lo que conoces y, y cuidas lo que amas. Entonces, pues esa es la, la línea que, que me llevó hasta, hasta este momento.
2: Entonces, tú pasaste de, de la música a, a una protesta en la calle frente a la Embajada Americana, básicamente.
3: Así fue. Sí, creo que fue de lo primero que hicimos.
2: ¿Y tu banda, toda tu banda te apoyaba en el tema?
3: Sí, claro, sí, eh, muchas veces les externo, pues, estas preocupaciones y es, ellos acceden a, pues, a participar. También tienen sus preocupaciones, tal vez no, no lo hacen de forma activa o no, no, no lo llevan a, a una acción, pero están, bueno, a una acción de ir a buscar o ir a reunirse con personas, pero sí que lo hacen, pues, a través de la música.
2: Bueno, en tu camino, y eh, te lo digo yo como ambientalista, siempre, bueno, digamos que yo empecé muy diferente en ese sentido, pero siempre hay como un tema en particular que cuando uno empieza a descubrir, pues porque la problemática ambiental es gigante. Podemos quedarnos hablando acá de temas de medio ambiente y nos quedaríamos horas. Pero ¿cuál fue, o hay alguno en particular que, que te empezó a preocupar a ti genuinamente, como, como tú, como Rubén, no tanto que te lo vinieran a contar, oiga, estoy preocupado por esto y esto, sino que tú genuinamente dijeras, wow, esto es un problema muy grave y tengo que hacer algo al respecto. ¿Hay un tema en
3: específico? El agua. Para mí el agua es esencial. Sigue siendo, en estos momentos, sigue siendo para mí una, una preocupación muy grande. Pues como elemento sagrado, dador de vida, así, así pues le llamamos a algunas personas, que lo consideramos sagrado porque... No existe la posibilidad eh, de nuestra vida sin el agua, sin los sagrados elementos dadores de vida, pues que son la tierra, el agua, el aire, entonces sí me preocupa mucho porque hay, hay una absoluta inconsciencia y nuestra relación con el agua es muy pobre, pues es triste, no es triste cómo nos comportamos como humanos eh, frente a estos elementos. Y pues, sí deseo que, que todos podamos elevar esa conciencia para que nuestra relación con, con esos sagrados elementos mejore y que a la vez nosotros podamos eh, asegurar nuestra sobrevivencia.
2: Bueno, y acá hablas del agua. Sé que estuviste involucrado en un proyecto importante. Eh, con una comunidad en, en Sonora,
3: ¿no? Así es, Com los Comcac, Com la tribu Comcac.
2: La tribu Comcac Com que sé que han tenido problemas de agua durante muchísimos años, que por allá en los 50 los tuvieron que trasladar y todavía hoy siguen en una batalla gigante eh, con el tema del agua. Y sé que tú estuviste muy involucrado en un movimiento que empezaron que se llama eh, Agua Viva. Agua Viva, correcto. Uh -huh. Y cuéntame un poco de eso, cómo fue, cómo empezó ese proyecto y cómo está esta comunidad de Comcac hoy y qué tan involucrado estás.
3: Pues eh, fue un trabajo muy bonito, del que me siento orgulloso y me siento muy más que nada agradecido porque pues he descubierto que siempre que trabajo con alguna comunidad, con alguna asociación, son muchos más los regalos que recibo que lo que yo puedo ofrecer. Pero en todo caso fue hermoso, fue un tiempo hermoso. Comenzó porque... Pues me contrataron para hacer un, un comercial para una cerveza. Y como grupo y también como individuo nunca hemos hecho nada así. Sin embargo, en esos mismos días me reuní con, pues, eh, con ciertos líderes eh, de comunidades indígenas y conocí a Nana Rosa, una mujer Comcac, y su relato así de viva voz, pues, me choqueó. De entrada me dijo, nosotros los Comcac no conocemos el agua dulce. Es una frase, para mí fue así terrible y dije, desgarradora, <risas> desgarrador, así como de que no conocen el agua dulce, o sea, ¿qué toman? ¿No? Y, y bueno, pues ahí me, me comencé a involucrar, involucrar y entonces dije, bueno, voy a aceptar eh, ese, ese comercial y con ese dinero que me paguen voy a ayudarles eh, a, pues, a que tengan agua. Un pensamiento pues muy simplista, porque uno piensa que el dinero va a solucionarlo todo, pero no es así. Y qué bueno porque gracias a ello aprendí muchísimo. Fueron tres años aproximadamente que estuve visitando esta comunidad y fue muy bello. Afortunadamente el comercial nunca salió porque... porque pues no quiero involucrar mi imagen con, con compañías de ex, de ex cervezas, ex de, ajá, así directamente, porque bueno, lo hago a través de la música, ¿no? Pues los festivales ahora son festivales de de bebidas, ¿no? Pero bueno, así directamente, haciendo un comercial, que un, era un comercial, entre comillas, eh, pues para lo que hacen las compañías, para limpiar su imagen, que dicen que plantan tres arbolitos y entonces ya se limpian la imagen y dicen, no, nosotros somos este, somos este, los, los que vienen somos los limpios, los salvadores, somos los salvadores etcétera, etcétera, ¿no? Entonces de eso se trataba el comercial y por eso me buscaron a mí, pues para tener esa imagen y acepté por esa razón ah, y además les dije, bueno eh, ustedes deben de saber que hace un mes estuve con eh, el movimiento de, eh, pues, en defensa del agua en Mexicali, en contra de la Constellation Brands, son la compañía, la competencia de esta otra que me estaba contratando, entonces les dije, ustedes tienen que saber con quién están tratando, ¿no? Me dijeron, sí, está bien, está bien, hagámoslo, y, y se hizo, a la mera hora decidieron que, que, que no lo iban a utilizar y fue perfecto para mí, pero me pagaron y con ese dinero pude... Pude empezar a, a crear un equipo de gente, pues, que sí supiera cómo hacerlo. Porque, pues, mi primera idea dije, bueno, pues, compramos una desalinizadora y listo, ¿no?, Así de fácil. Y no fue así de fácil. Fueron tres años, como te comento. Afortunadamente, al día de hoy, pues eh, tuvimos alguna respuesta, no la que esperábamos, pero tuvimos alguna respuesta de parte del gobierno estatal y del gobierno eh, federal. De hecho, eh, fue el presidente uh, a Punta Chueca, que es una de las dos comunidades de la, de la Tribu Comcac, y al día de hoy, pues eh, ya cuentan con, con el servicio de agua. No era lo que nosotros buscábamos, porque nosotros queríamos que la comunidad tuviera su propio pozo. Sin embargo... Desgraciadamente, y esto es algo que, que en lo que debemos de estar atentos todos, pues un gran porcentaje de las aguas nacionales están concesionadas a las grandes empresas. Y en este caso, ahí en, en Sonora, en, la, en las comunidades Comcac, toda el agua está concesionada, toda el agua la tienen, pues ya sabes, los millonarios o los ricos del agua y no prestan, <ríe> no, 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 no la sueltan ni siquiera al gobierno porque pues los tienen agarrados de algún lugar. Y, y entonces, bueno, lo, lo que logramos, al menos, tenían una desalinizadora muy vieja. Entonces, bueno, ya eh, trajeron una des desalinizadora de última generación, supuestamente muy buena. Y bueno, nosotros les propusimos un sistema de, de pequeños pozos para que el agua no viniera del mar, porque esta es una comunidad eh, pesquera, entonces la salmuera, que es el desperdicio del el agua con con sales con muy alta concentración, más bien evaporan agua eh, y ese es el agua dulce que, que se genera, digamos agua potable y todo lo demás pues queda muy concentrada y eso se, eso se regresa al mar. Pero siendo ellos una comunidad de pesqueros, pues es como darse un balazo al... al Afecta, el el Afecta el ecosistema. Afecta el ecosistema, obviamente. Entonces, bueno, lo que propusimos fue un sistema de pozos para que de cada uno eh, se obtuviera una cantidad pequeña, pero que fuera sumando, de agua que está menos salada que puede ser tratada por la, por la desalinizadora y la salmuera, es, es mucho menos eh, concentrada. Eso fue lo que logramos y que se pusieran pues tuberías y que llegue a todas las casas. Fue algo bonito, no, no lo que esperábamos, pero, pero bueno, ya tienen agua en la casa.
2: wow pero es una, es una gran historia, una, una muy buena historia, a pesar de que no se logró lo que... Lo que, lo que esperabas. Igual el tema del agua acá en México es un, es un tema complejo, bueno, en el mundo entero, pero, pero en México en particular, que la gente de pronto desconoce, inclusive en la ciudad de México, si no se hacen las cosas bien, puede llegar a tener una crisis de agua importante
3: en las próximas décadas. Y los próximos años. O los próximos años, y, sí. y muchas de las... Bueno, Monterrey ya, lo, ya, ya tuvo crisis el año pasado, una crisis muy fuerte de agua. En todo el norte, pues, hay, hay crisis de agua. Sonora, pues, es el es un ejemplo muy claro mm.
2: bueno el agua es uno de tus temas ah, y también, y también eh, escuché una, un himno que hicieron para esa campaña digamos ¿no? una canción
3: la razón, cerca la han ríos, contaminado territorio, con así es bueno pues siendo artistas es es la herramienta, el arma que tenemos a la mano y en la que confiamos porque tiene el poder de, pues, de elevar la conciencia, de transformar nuestros pensamientos. Así es el arte y la música más, no tiene, tiene esa posibilidad de entrar. Muchas veces no, no por la mente, sino por el, por el corazón. Eh, entonces es más fácil llegarle a la gente. Decidimos hacer esta canción para hacer del conocimiento público. Ya lo hemos hecho, pues somos un grupo de músicos que estamos eh, preocupados. Y que cuando surge una situación así, decidimos reunirnos, pues eh, es la herramienta que utilizamos. Roco, Lengua Alerta, Moyené, y pues muchos músicos que, que estamos preocupados y que pues tenemos una amistad, somos cercanos y nos mandamos un mensajito y decimos, ¿qué onda? Hagamos una canción para esta causa. Sí, sí, hagámoslo y, y nos ha resultado bien porque a fin de cuentas llamamos la atención, la gente tiene el conocimiento de esa situación y obviamente, pues es lo que a los gobiernos, a los políticos, a los empresarios no les gusta que que sean balconeados y entonces ahí sí empiezan a poner atención a pues a sus cagadas, ¿no? Obvio. <risa> Oye, eh, bueno, obviamente tú como artista
2: cafeta cuba, ¿qué tanto has usado eh, ahora que me dijiste este ejemplo? Pero ¿qué tanto has usado tú la música? Como herramienta en tu activismo, digamos, para transformar conciencias, para elevar conciencias, para poner atención a los temas del medio ambiente.
3: Para mí no hay una herramienta mejor, como te lo mencionaba. Sí creo que, que la música y el arte pueden hacerte entender, pueden eh, abrir, expandir eh, tu campo de visión. Te pueden hacer ponerte en el lugar de otra persona y darte cuenta que no quieres estar en ese lugar y que además, pues, puedes ayudar a esa otra persona, ¿no? Como dicen, pues la felicidad no existe si no es para todos. <ríe> Pensar que somos felices o que o que somos mmm, que tenemos prosperidad y que es un, una fantasía, ¿no? Porque porque bien sabes que hay niños durmiendo en la calle y bien sabes que hay mujeres que al tiempo que están amamantando a sus bebés están recogiendo minerales, entonces <ríe> O sea, eso, eso, los que lo están escuchando, disculpen, pero así es, es una piedra en el zapato. O sea, no puede ser feliz. Nuestra felicidad, nuestra, nuestro bienestar, de alguna forma siempre va a estar empañado mientras sepamos que el otro está sufriendo.
2: Claro, somos, somos una red, somos una interconectados, red. Exactamente. todo es interdependiente, así aunque es. le hagamos daño a la naturaleza al final, igual a los demás no lo hacemos a nosotros mismos, es una realidad.
3: Alguna vez conocí a un, un taita colombiano y, y nos decía, pues era una reunión así también, pues de gente preocupada por el ambiente, pues por nuestras relaciones con entre nosotros, con los animales, con la naturaleza, con, con el todo, y, y nos decía el taita, oigan, pero... No se confundan. No, no hay que salvar al planeta. A los que tenemos que salvar es a nosotros mismos. O sea, va a pasar, van a pasar cinco mil o diez mil años o un millón de años, pero no importa porque el tiempo no existe, porque el tiempo solamente existe para el que lo cuenta. Entonces puede pasar un millón de años y la naturaleza se va a regenerar y nosotros vamos a quedar en el absoluto olvido y perdimos nuestra oportunidad de evolucionar y de ser una especie. O sea, el privilegio en el que nos encontramos como seres humanos de ser la conciencia, una conciencia una conciencia, porque también las arañas la tienen, también de los árboles, las montañas lo tienen, pero nosotros lo tenemos de, de esta forma particular en la que podemos darnos cuenta de que nos damos cuenta y podemos observar y podemos oler y podemos degustar, escuchar al mismo universo. El, el mismo universo se está experimentando a través de nosotros y ese es un gran privilegio y desperdiciarlo pues solamente nosotros lo podemos hacer, pero... pero qué es que, que,
2: bueno. que, que bonito que lo mencionas y qué duro suena, porque yo siempre digo, eh, nuestro potencial es inmenso, está por allá arriba y en este momento estamos viviendo como en una parte muy bajita de nuestro potencial como especie. Y lo que tú dices, esta es una, una oportunidad única, que si no logramos elevar la conciencia para entrar en ese balance con todo el mundo natural y ser parte de eso, de, de, de una forma balanceada, pues lo que tú dices, vamos, estamos destinados a desaparecer, y no dentro de mucho tiempo, lo creo yo. No creo que tengamos que esperar un millón de años. Yo creo que mucho antes de eso eh, va a pasar. Eh, por crisis gigantes que estamos enfrentando. como el Ah, no, de, que, de,
3: de, de lo que estamos enfrentando es ahorita. No, no, un millón de años que se tengan que esperar para que la naturaleza se regenere. Esa. No, pero esto es... Este, ahorita estamos viviendo este momento, esta situación límite que, pues, muchos dicen que ya rebasamos el... el point of no return. Otros dicen que, que, que todavía lo logramos, pues es gente positiva, gente negativa, ¿no? ¿Quién lo va a, ¿Quién lo va a saber? Bueno, de, pero... hecho,
2: de hecho, hay un, hay un reporte muy grande del panel intergubernamental de cambio climático, que es un panel de, de científicos de 150 naciones del mundo, de las Naciones Unidas, diciendo que nos quedan más, más o menos 10 años para contrarrestar todas las consecuencias catastróficas del cambio climático. Y la palabra catastrófica significa extinción un poco, o sea, vamos a, a enfrentarnos crisis que, que nunca hemos, digamos, que enfrentado como especie, o sea, como nuestra especie en realidad nunca ha estado en riesgo de, de extinguirse toda, ahora estamos en riesgo por lo menos de que la civilización como la conocemos deje de existir entonces, pues eso es demasiado
3: preocupante. También a la vez yo pongo así, changuitos, suerte, que sí nos extingamos por completo, porque, porque desgraciadamente así no dudo que así todos aquí nos estemos muriendo y veamos así unos cohetes como salen disparados con este dirección a alguna estación espacial y los malditos multimillonarios así que son los con menos conciencia son los que se van a salvar, digo, no puede ser, o sea, es, es ya es así como, como el, 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 pinche cáncer así que se empieza a, 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 a expandir, a expander por, no, que se quede aquí ya, güey. O sea, si
2: no somos capaces, y sobre todo estas mentes de estos multimillonarios ricos, poderosos, si ni siquiera ellos son capaces de darse cuenta la importancia de proteger lo que ya hay acá, porque es que si les ponemos a todos los millonarios del mundo a que recreen eh, lo que nos dan los árboles, lo que nos da el mar, lo que nos dan los ecosistemas de la Tierra que ya nos dan, nos dan el alimento, nos dan, eh, equilibran el clima, nos dan todo lo que necesitamos para vivir, ve y replica eso en un planeta como Marte. Yo lo veo imposible, por más dinero que tengas, por más ideas que tengas, por más poder que tengas, hoy en día ni siquiera existe la tecnología para replicar lo que hace un árbol.
3: Entonces, eh, para tu... Bueno, Tranquilidad, ¿Tranquilidad? ¿No, no lo van a, no, a lograr. No, no va a pasar. Se van a morir como cucarachas en Marte.
2: Pero bueno, eh, has estado. vamos a través de tus causas que son muy interesantes y, y no quiero dejar de cubrir ninguna. Hablemos de la última que, que escuché, que yo también estoy aterrado con ese tema, y es el, el Tren Maya, que es este capricho del, del presidente de México de hoy que, que quiere dejar su legado en un territorio que además eh, es sagrado para muchas culturas, por un lado, eh, es el hogar del felino mamífero más grande de las Américas, que es el jaguar y ecosistema para muchas especies y además es un ecosistema único en el mundo que es este sistema de aguas es un río subterráneo de los más grandes del mundo si no estoy mal y lo que hagas en un punto de la península de Yucatán va a afectar a todo lo que pase porque la gente dice sí, pero el impacto puede estar acá no, por debajo está conectado de maneras que nosotros ni siquiera entendemos y este señor está mandando con toda su fuerza a hacer este tren que la verdad no entiendo muy bien ni siquiera su, su propósito final con tantos... Ya carreteras que hay, porque ya hay demasiadas carreteras, ya eh, ciudades en todas partes con aeropuertos. Cuéntame un poquito de, de, primero, lo que piensas del tema y segundo, cómo te has involucrado, porque sé que le mandaste una carta al presidente y todo esto, hablemos de eso.
3: Sí, me preocupa como me preocupan muchas otras eh, obras y sí, eso es, sí me preocupa mucho porque veo que desgraciadamente están destruyendo este sistema único, como tú lo mencionas de una forma pues indiscriminada pues teniendo en mente supongo pues estará detrás el dinero el poder yo creo que el presidente no tiene como el poder para enfrentar fuerzas y poderes mucho más grandes que él tiene a mí se me hace que que tiene un poquito una mente pues sí tercermundista y pues yo creo que es un poquito como su negocio, su negocito, no así para, pues para salir con algo después de la chambita, no? Pero pues también hay otros poderes y pues está ahí detrás este otro proyecto que es eh, el tren eh, interísmico, que es mucho más aterrador, por llamarlo de alguna forma. Por todas las consecuencias que va a traer. Estás hablando del corredor interoceánico. Eh, exactamente del corredor interoceánico. Oh, sí. Entonces, pues es mucho más destructor. Trae,
2: para los que no saben, hay otros que, planes. Lo que pretenden es hacer prácticamente un canal como el canal de Panamá acá en México. Exactamente. Pero, para los que no entienden qué es eso y las consecuencias de esto, ni siquiera podemos.
3: Está, estaría atravesando la selva de Chimalapas que es eh, la selva mejor conservada de México donde también vive el jaguar por ejemplo, pues además todo lo que acarrea ¿no? el, el corredor interescénico el tren maya, porque dicen bueno, es nada más un una vía de tren solo una vía de tren pero que pasa arriba de todo este sistema de, de cuevas y de ríos subterráneos que eso es muy frágil pero no solamente eso, pues se van a deforestar grandes extensiones de selva, pues para hacer las estaciones, para hacer hoteles, todos los servicios alrededor de las estaciones y de esos lugares, pues obviamente se va a generar eh, infraestructura que va a seguir destruyendo, van a venir personas a trabajar de fuera, se crean... Una, un desequilibrio social. Es fácil como ver hacia el futuro lo que puede suceder cuando vemos hacia el pasado y vemos lo que sucede en la Riviera Maya. Si dijeras, bueno, ha sido un proyecto turístico así increíble que le ha traído unos beneficios increíbles a, a nuestro país, pero no es así. Ellos nos dicen que sí, ¿no? Y siempre te dicen, ah, es que el turismo es muy importante. Pero en realidad los beneficios económicos eh, se los quedan los empresarios, los grandes empresarios que aparte pues son internacionales, que crean estos complejos turísticos all inclusive. Para construirlos llevan a cientos de trabajadores de las diferentes comunidades de la península de Yucatán, los contratan durante algunos meses para que estén construyendo esos mega resorts y eh, estas personas pues viven en el lugar donde construyen, entonces se desapegan de su comunidad empiezan a tener pues otras costumbres, otra alimentación empiezan a pues utilizar el alcohol las drogas eh, empiezan a visitar los antros, la prostitución pues de, es de conocimiento de todos cómo el narco se ha apropiado de, del área. Entonces, que me expliquen cuál es el beneficio para el país. Todas esas comunidades mayas están siendo destruidas porque vienen los mega resorts, les ofrecen trabajo, porque aparte terminan de construir el, el, el hotel. Y se acabó el trabajo. Y entonces esas personas ya se desapegaron de su comunidad, ahora viven acá, ahora crean nuevas colonias que necesitan servicios que no los tienen. Es puro caos social. No hay un beneficio. El único beneficio se lo llevan los empresarios que aparte no se hacen cargo de de todo el cagadero ecológico que generan y social, no solamente ecológico. O sea, es, es una desestabilización. ¿Cuál es el beneficio? Y bueno, para mí dice, es que esto es para beneficio de las comunidades indígenas, pero no es así. Si fuera así, las comunidades indígenas serían el socio mayoritario y lo que están haciendo es, ¡ay sí, van a tener oportunidad de vender sus artesanías! Esto no se escucha, pero, o sea, pero pistola, ¿qué es eso de que van a vender sus artesanías? o sea, son comunidades que tienen ganas de prosperar no en sus artesanías y no haciendo la cama del turista ni limpiando la alberca ni sirviéndole el, el desayuno quieren superarse son médicos ancestrales son, pueden ser o sea, estudian todo así igual que nosotros van a la escuela, a la universidad quieren desarrollar y quieren desarrollarse a su forma, con su visión no, o sea no quieren vender artesanías, o sea, sí quieren vender artesanías porque les mantienen la bota en el cuello y no pueden hacer otra cosa más que vender artesanías, pero claro que tienen la visión, la inteligencia y el potencial para ser los socios mayoritarios, ¿por qué no los hacen socios mayoritarios? Que sean ellos los dueños, ok, se va a destruir la selva, bueno, al menos que, al menos que los beneficiarios sean... Los que han estado viviendo allí por cientos y miles de años, no no quienes vienen con dinero y que dicen, yo compro esto porque puedo. O sea, es terrible. A mí me da mucho coraje. No,
2: pues tienes toda la razón. Porque ya que hablamos de los pueblos originarios, ¿por qué, según tú, crees que es importante? Porque se están desapareciendo en todas partes del mundo. Quedan muy pocos lugares en el mundo donde por lo menos pueblos suficientemente grandes que, que mantengan su cultura ancestral, su lenguaje, su idioma, sus tradiciones, sus medicinas. Quedan muy pocos en el mundo porque desafortunadamente nuestra civilización los ha aplastado por completo en todas partes. ¿Por qué según tú es importante cuidar lo que queda por lo menos de, de estos pueblos originarios, indígenas, que, que han vivido acá antes que nosotros por lo menos en este continente y que de cierta manera, bueno, ha habido civilizaciones de civilizaciones que no han, digamos, eh, eh, cuidado al medio ambiente, ya, 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 ha pasado de todo, pero, pero ahí están. ¿Por qué es importante
3: cuidar estas, estos pueblos originarios? Bueno, personalmente no pienso, no pienso que sean pocos. Pienso que estamos absolutamente rodeados por ese conocimiento, por esos eh, grupos eh, humanos, pero sí Digamos que la cultura mainstream hace pensar que eso ya es cosa del pasado, que es algo retrógrada, que es algo que no funciona, que el progreso siempre trae beneficios y que ellos son el progreso. Y eso no es cierto. ¿Por qué es importante? Porque son otras visiones, porque no somos una humanidad, somos muchas humanidades y todas las humanidades deben de tener el derecho y el espacio para ser y para vivir su cultura, su visión, su medicina, su gastronomía, su lengua. Cada lengua, como, como bien lo dijo Miguel Ángel Portilla, es una ventana al conocimiento. El lenguaje, la forma eh, en que nos expresamos, es el asidero de la realidad y es la forma en que podemos entender esto que nos rodea. Entonces, más más lenguas nativas más lenguas eh, son más visiones son más posibilidades de otros mundos no así de fácil no este mundo que está impuesto y que desgraciadamente si fuera un mundo pues justo que fuera amoroso que fuera compasivo que fuera comprensivo y que que alimentara a sus miembros para que viviéramos bien pues que sea uno pero no es así es 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 un sistema que nos tiene enfermos nos tiene oprimidos nos tiene locos nos tiene zombies eh, nos tiene comiendo basura nos mete medicinas que nos intoxican eh, etcétera 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 todos ya lo sabemos entonces por eso es importante que esas visiones se conozcan que sea del conocimiento de todos, pues ese conocimiento, o sea, es, nos beneficia a todos, o sea, nos, nos lleva a otros niveles de, del ser que por estar en este sistema, pues es, no, no estamos allí y estamos 500 o 1000 o 3000 o 5000 años atrás de lo que tal vez pudiéramos estar en una civilización mucho más avanzada que esta es una tontería esta civilización sinceramente lo pienso.
2: Sí, de acuerdo la verdad tengo que estar acuerdo contigo porque eh, esta civilización lo que ha hecho de cierta forma es desconectarnos absolutamente de la naturaleza nos ha metido en unas burbujas y creemos que es que nuestras vidas dependen de, de, de unos papelitos de, de dinero cuando se nos olvidó que es que dependemos de los ecosistemas que son los que, nos, los, los que soportan la vida, lo que nos dan todo lo que necesitamos para sobrevivir, para hacer todas las locuras que se nos ocurran, sin eso no podemos no podemos hacer ninguna ni música, ni teatro, ni arte, ni negocios, ni bancos, ni, ni ingenierías, ni nada.
3: Y todo está recargado en ello. Todo está recargado en la naturaleza, ya sea humana o en general. O sea, si te hablan de un sistema capitalista y de. O, u otros, y sus beneficios, es solamente porque está recargado en la naturaleza. Si no tiene la naturaleza, se cae. No hay un sistema que no esté recargado en la naturaleza y eso es terrible. O sea, todas las facturas las paga la naturaleza, ya sea humana o en general. Todo lo todas las facturas se pagan, no es de a gratis. Y todos esos beneficios van a decir sí, pero es que gracias a este sistema tenemos las computadoras, y tenemos los teléfonos y podemos viajar al espacio. Eso es la mente humana, eso no es el sistema. El sistema se ha aprovechado de la naturaleza para adelantar, pero de adelantar de una forma tramposa, porque yo sí creo que eventualmente, si no, si no tuviéramos teléfonos, podríamos desarrollar la, la telepatía. Si no, o sea, sabemos sobre Tesla... Podríamos tener acceso a energía suficiente para todos y para hacer todas las locuras que quisiéramos sin tener que destruir la naturaleza, pero alguien dijo, no, 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 ¿cómo que gratis? No, 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 esto se cobra.
2: Claro, y lo peor es que estamos haciendo esa destrucción y nadie tiene que pagar por la destrucción en nuestro sistema, en el sistema actual. Las empresas que causan polución, todos los gases que emitimos al, al, a la atmósfera, eh, todos los ríos que contaminamos, todos los químicos que tiramos en nuestras fuentes, ríos, mares, todas las talas que hacemos, nadie está pagando en realidad, eh, pues, eh, económicamente hablando, porque si sí estamos pagando, en que estamos a punto de extinguirnos si no hacemos algo al respecto.
3: Y nuestra vida, nuestra mente, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que comemos, lo que bebemos, bebemos agua muerta. <risa> Es terrible, o sea, qué tristeza el nivel en el que nos encontramos, que pensamos que vivimos bien, pero en realidad estamos viviendo un 10% del nivel de vida en que podríamos vivir conviviendo con la naturaleza, bebiendo agua que, que nos nutra con alimentos limpios eh, teniendo una vida mucho más satisfactoria compartiendo con nuestras familias con nuestros amigos eh, siendo parte de un sintiéndonos parte de ese entramado de esa sociedad porque somos útiles para ello para ella pero no lo, lo que vivimos es totalmente lo contrario bebemos agua muerta comemos pura porquería este, nos envenenan con químicos en la comida, en los medicamentos. Estamos alejados de nuestros seres amados porque preferimos estar en el teléfono o estar trabajando porque necesitamos seguir trabajando para poder tener dinero y poder seguir comprando las los objetos que, que no necesitamos, que no necesitamos y que el, que el sistema nos hace sentir que, que sí necesitamos. Entonces, pues estamos viviendo en la precariedad. este Somos absolutamente subdesarrollados.
2: Debo añadir de lo de las culturas originales que también yo pienso que es importante cuidarlas porque no creo que haya mejores guardianes de los ecosistemas que, que ellos.
3: Pues hay, hay mucho conocimiento eh, ancestral, esa es la cosa, que no es un conocimiento que se desarrolló en esta generación, es conocimiento que se ha desarrollado a través de muchas generaciones y que por eso... Tiene un nivel superior, no es una cosa de, ay, sí, los, los indígenas son los... No, es un conocimiento que se ha conservado por cientos o miles de años y que es un conocimiento superior al que se puede desarrollar, pues, en el lapso de una vida, de una vida productiva, digamos, de un científico. Entonces. De una eh, carrera de universidad. De una carrera de universidad. Entonces, pues sí, son conocimientos muy profundos y conocimientos que, pues, nos dan la posibilidad de. Convivir en paz con la naturaleza o sea imagínate ya el, nuestra cómo estamos este de confundidos de decir este vivir en paz con la naturaleza porque son ideas que, que nos han metido pues las religiones y otros sistemas anteriores que también no es que el hombre tiene que dominar a la naturaleza quién dijo eso o sea ¿quién, a quién se le pudo ocurrir decir es que el hombre tiene que dominar a la naturaleza si el hombre es la misma naturaleza
2: creo que ahí también mucha culpa la tiene la religión absolutamente ese es otro tema que podríamos hablar durante horas pero... horas,
3: malditas religiones exacto
2: <risa> oye otro tema en el que estuviste involucrado que me parece interesantísimo y fuertísimo y preocupante muy preocupante es el tema de Urikuta y además que es un, es un lugar eh, que se considera sagrado es más, fue, creo que fue declarado por la UNESCO como uno de los lugares sagrados del planeta Cuéntame tú, bueno, primero lo que sabes de la zona, pero también cómo te involucraste en esto y en
3: qué está. Bueno, eh, yo conozco este lugar pues desde hace tiempo, porque pues sí soy psiconauta, ahora menos, pero en mi juventud lo, lo fui. Y pues como muchos jóvenes, eh, fui al desierto de Viricuta. Pues para conocer a, a la planta, a la planta sagrada, es sagrada para mí, para el pueblo burrarica, es parte de, de su trinidad sagrada que es eh, eh, el fuego, el venado y el, y el jicuri. Y pues fui a conocerlo y ahí pues hice, empecé a crear relaciones con este pueblo junto con muchos otros amigos músicos, ya sabes. Entonces, bueno, cuando, cuando nos dieron el llamado de que, de que Viricuta estaba en peligro, pues muchos de esos músicos que habíamos estado allá, pues respondimos al momento y, y pues con, a través de nuestro arte, ¿no? Lo mismo. Fue una, una situación complicada porque Viricuta, en Viricuta no vive el pueblo burrárica el pueblo burrárica vive en comunidades que están distribuidas en cinco estados en Jalisco, en Durango en San Luis Potosí mm, y bueno no recuerdo los otros dos pero, eh, la, pero
2: para todos ellos esto
3: es un lugar sagrado para todos ellos, eh, ellos tienen cuatro, cuatro lugares sagrados eh, según su cosmovisión uno de ellos es Viricuta que es donde nace el sol y mm, entonces, bueno, acudimos al llamado y hicimos lo mismo, pues una canción, hicimos un concierto para hacer del conocimiento público de que primero existía este lugar llamado Viricuta, un lugar sagrado para el pueblo wixárika y un lugar muy importante porque la gente que no es guirarica puede decir, bueno, pero para mí no es sagrado, ¿no? ¿A mí, ¿A mí qué? Pero es un lugar muy importante en tanto a su biodiversidad. Entonces eh, Y es un lugar bellísimo Entonces Pues acudimos al llamado Hicimos esta canción Organizamos este festival Tuvo un éxito tremendo Porque la gente se enteró eh, Se hizo del conocimiento público De la existencia de Viricuta El Viricuta Music Fest es el festival eh, Sí Deseamos que lo estén disfrutando a toda madre y bien agradecidos con toda la banda porque, pues gracias a ustedes estamos mandando un buen pensamiento y un buen apoyo para la defensa de Viricuta. Y bueno, pues, eh, pues también hicimos el conocimiento que estaba en peligro en manos de, de las compañías mineras eh, que querían explotarlo. Entonces, bueno, logramos hacer... Un movimiento fuerte que se que se supiera. Entonces, bueno, ahí respondió el gobierno, como siempre sucede cuando cuando se ven eh, balconeados, pues eh, empezó a responder, pero pues como siempre responde, pues con con este de formas triquis, no? Así me Oscuras, medio, este, así como nos hicieron con los Comcac, ¿no? No hubo, no hubo agua de pozo, no, no quisieron, no lograron obtener agua de, del subsuelo para el pueblo y nos pusieron una desalinizadora. Bueno, en este caso dijeron sí, este, pues vamos a ver qué está pasando y la, las, las compañías mineras pues tienen su lobby de eh, personas que trabajan. Con la comunidad, no de forma positiva, al contrario, pues van con dinero, comprando conciencias, comprando a ejidatarios, comprando a, a gente clave para que eventualmente les firmen papeles y permisos, etcétera, etcétera. Y digan Así,
2: que es que la comunidad lo quiere.
3: Exactamente. Siempre al final dicen no es que vamos a traerles trabajos. Siempre son los trabajos de nivel inferior. Eh, nunca son los trabajos ejecutivos. Además, o sea, traen unos cuantos trabajos, como si eh, nosotros en aquella época promovíamos que Viricuta tuviera otra, otras posibilidades, eh, que pudiera ser un jardín donde los pobladores se iban a beneficiar de cuidar este jardín, atrayendo turismo interesado en, en esas plantas, en toda esa biodiversidad, para observar, para acampar, tomar fotografías, etcétera, etcétera. Esa era, es como otra vocación que el lugar puede tener, no una vocación minera. Claro, la vocación minera está allí, por tradición, porque pues desde siglo XVIII están explotando y gran parte de, de los pobladores, los que sí viven cerca de Viricuta, que no es el pueblo gurrarica, sino son, son, son poblaciones mestizas, pues eh, también tienen la tradición minera. Sus abuelos, sus padres fueron mineros pero también saben, por el, por el otro lado, que sus padres y sus abuelos y sus madres y sus hermanos murieron de cáncer y murieron de etcétera, etcétera. Entonces, tienen esa conciencia, las dos conciencias. Entonces, están allí de si sí, aceptemos los trabajos que ofrece la minera, pero sabemos que de los problemas, entonces, bueno, pues había que convencerlos y pues darles... Hubo cosas bonitas. En, en un principio había como un poco de rencillas entre las poblaciones mestizas y, y la comunidad huirrári, pero bueno, hubo oportunidad como de acercarlas y que hubiera ese eh, pues esas charlas de entendimiento. Y entonces, pues, la población mestiza un poco comprendió la situación, lo que estaba. lo que eh, se estaba. lo que estaba en juego, ¿no? Entonces, bueno. El gobierno trazó un polígono como para que eh, no, se, no se instalaran las, las compañías mineras allí, que fue un espacio muy pequeño, o sea, el, el, el lugar es mucho más grande. Hizo cosas así que, que parecen que está bien, pero que al final pues van a, van a tener algún hueco legal, van a tener alguna forma de volver a entrar, les dan esa opción a las compañías. Las compañías en ese momento pues un poco le dan vacaciones, a, a, a su gente de lobby que está comprando conciencias se van un rato, esperan tal vez un año, dos años en que la resistencia baje y vuelven al ataque. Entonces eso es algo. Eh, de hecho, la semana pasada eh, Santos de la Cruz, un líder wixárika fue desaparecido. Terrible. Afortunadamente ya fue encontrado, está con vida, está bien, pero de todas maneras. Ellos están amenazados todo el tiempo porque ellos son defensores de su, de su patria, no? al igual que Tomás Rojo, líder de la, de la tribu Yaqui, que estaba en defensa del río Yaqui y hace dos años desapareció, o tres años más o menos desapareció, hace un año y medio más o menos apareció su cuerpo. Así es la vida de los defensores eh, de la naturaleza en nuestro país y en Latinoamérica. Ese es el peligro que viven esas personas porque ellos están en la línea de fuego, están defendiendo con todo porque son sus comunidades y tienen que enfrentarse con eso. Y ahora, desgraciadamente, pues eh, el narco no atiende a leyes, obviamente, N no es como un empresario o como un político que tiene que aparentar que, 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 se, que, que se que acata la ley. El narco no, el narco asesina y desaparece. Y entonces, bueno, pues es lo que está sucediendo. A manos del narco desaparecen los, este, los defensores de la tierra. Casualmente. <ríe> Porque ahí ya, ¿quién va a
2: decir qué? ¿A quién, contra quién te vas? Pero los narcos por estar interesados en la mina, en las minerías, en esta zona.
3: Mira, eh, hay, hay un par de libros de, de dos periodistas que ya desde hace un par de años eh, presentan esta hipótesis. Nos hemos eh, tragado, según esta hipótesis, todos nos hemos tragado eh, pues la, el cuento que, que envía el gobierno, ¿no? O los gobiernos, eh, digamos, son los discursos, eh, pues, del Estado. Y te lo meten a través... Pues de esa narcocultura y las películas y, y la música, que a todos nos encantan, ¿no? Nos encanta ver en, en las plataformas de, de, de videos estas series de los narcos y que sus sombrerote y que sus camisas y sus. y sus cadenas y todo, y sus botas, y. y, y son un desmadre y tienen una, una organización gigantesca, y, y con cuando truenan un dedo un, un ejército. Pero al parecer eso no es tan cierto, porque nos hacen pensar que el narco tiene más poder que el Estado y eso al parecer no es así. En realidad es el Estado quien sigue organizando al narco y en este caso se relaciona eh, de la forma en que el narco se convierte en brazo armado de empresarios y de gobernantes. ¿Y qué vas a hacer contra ellos?
2: ¿Y hoy, hoy cómo está esa situación en, en, esta, en esta región, en este territorio?
3: Tal vez nosotros en aquella época ganamos en que hicimos el conocimiento y, y la compañía minera retrocedió. Igual el gobierno pues hizo este, parecer que, que estaba este, tomando las, las decisiones que beneficien al pueblo. Y por favor, o sea que... Que no vengan los los que son partidarios del gobierno en curso, porque este era otro gobierno. O sea, yo nunca he estado a favor de ningún gobierno. En realidad, yo pienso que todos los politico, eh, partidos políticos y todos los políticos son muy similares, porque puede haber buenas intenciones, pero hay, hay poderes mucho más eh, arriba de ellos que los hacen actuar como actúan. Muchas veces creo que no tienen oportunidad y además es, es tonto de nosotros pensar que una persona como una figura como es el presidente va a poder solucionar los problemas de un país tan gigante como es el nuestro, aun cuando fuera pequeño. Es demasiado, es demasiado peso para una persona. Entonces ahí viene la situación en que debemos darnos cuenta de que tenemos que hacernos cargo. O sea, el activismo no es otra cosa más que hacerse cargo de lo que te corresponde. Y nos corresponde esto. Bueno, decimos, ay, somos mexicanos, ok, yo me circunscribo al, al dibujito que dice que es México, que aprendí en la escuela que es México, que también es una tontería, pero bueno, ok, digo, soy mexicano, ¿no? Y entonces, pues, me voy a interesar en, en estas situaciones que está viviendo, pues, mi entorno. Entonces, el activismo no es más que hacer lo que nos corresponde. Siempre pienso en pues esta imagen de que dices, bueno, yo tengo mi casa ¿no? y viene una persona y dice, ahora yo voy a administrar tu casa ¿no? y tú le das las llaves así sin saber quién es, así como se las damos a los políticos. Y dices, bueno, nos vemos en seis años o en cuatro años según el, el ciclo, ¿no? este Que, que corresponda. Y regresas. ...a los cuatro o a los seis años... ...y si te das cuenta de que tu casa está destruida... ...que hicieron si unos reventones infernales... ...que todo lo que tenías... ...lo vendieron... ...tus plantas las destruyeron... ...todo... ...tus mascotas las desaparecieron... ...este... ...a, a, a tu mujer y a tu familia... ...las violaron... ¿Qué, ...¿qué te esperabas? ¿qué te esperabas? Pues claro... ...claro que sí... O sea, no le puedes dar las llaves de tu casa a cualquiera. Las llaves de tu casa te las guardas tú y tú administras tu casa. O sea, qué, qué, qué tontería pensar. O sea, de, de hecho, o sea, pensar que necesitamos ser gobernados. Yo no necesito ser gobernado. Yo tomo mis propias decisiones porque creo tener cierto nivel de conciencia. y Y la primera es decir, no voy a pasar encima de los demás o sea según tú cuál es la
2: peor problemática ambiental que estamos enfrentando la mente humana estoy de acuerdo es la peor yo pienso que la única forma en que resolvamos esto es resolviendo nuestro, nuestro interior en nuestra cabeza y nuestro corazón
3: pues mira, tanto tiempo que pasamos en el teléfono, y lo estamos intentando, lo estamos, o sea, tú ves mucha gente que está dando consejos de todo tipo, ¿no? Pues de ecología, de psicología, de, de música, de arte, de conciencia, elevando la conciencia. Le estamos elevando. O sea, sí creo que hay. siempre hay equilibrio, ¿no? Los teléfonos, esta, esta ventana, y. y pero que, que está utilizando tantos recursos y que está creando tanto desequilibrio pues también trae de regreso beneficios, o sea, es como una reflexión, sin embargo pues también esa misma atención, ese tiempo de atención que le ponemos, muchas veces se diluye en tonterías y como está presentado también se diluye porque es como los periódicos o como los noticieros te presentan pues que una compañía está explotando un lugar en una comunidad indígena y que está habiendo eh, abusos de derechos humanos pero después te, te presentan la noticia de que Bad Bunny este, que, le, que le golpeó en la cabeza con su Grammy a, a otro artista y después te ponen que entonces ahí todo se, se disuelve, todo se confunde y, y ya. La noticia de la comunidad que está siendo afectada quedó relegada y se dijo, pero ya en tu mente quedó relegada y ya no te va a importar, ya no vas a, a tomar ninguna acción. Entonces, pues son cosas en las que tenemos que reflexionar.
2: La vida de un activista es súper difícil eh, porque... Estos temas ambientales son muy muy complejos, muy deprimentes. Cuando tú empiezas a entender lo que está pasando, es difícil no deprimirse, no estar absolutamente pesimista frente al mundo y frente al futuro y frente a todo. ¿Cómo haces tú? ¿Qué te inspira para seguir luchando, para seguir prestando tu voz?
3: La naturaleza. La naturaleza, o sea, sí cuando me alejo de la naturaleza, los pensamientos pesimistas mm, me inundan y me siento muy negativo y me siento violento. Mm, en cambio, bueno, pues ir a darse una medicina de contemplación, de silencio de, de la naturaleza para mí es, es regresar como a tener pensamientos positivos, propositivos ponerme en acción, recobrar energía para ponerme en acción. Esa es la medicina. ¿no? Y no solamente la naturaleza, también puede ser la naturaleza humana. ¿no? este, ¿no? También, o sea, las conversaciones, eh, los pensamientos, las charlas, la música, el arte es tan importante. O sea, la gente normalmente piensa que el arte es algo secundario cuando no es así. El, el arte es medicina. El arte es medicina, el arte nos, nos puede sanar, el arte nos puede llevar por caminos mucho más gozosos, mucho más comprensivos, compasivos, bellos, ¿no? O sea, deseo que, que la humanidad podamos caminar la belleza, la belleza en la que ya estamos, pero que, que destruimos y que no, no apreciamos.
2: ¿Te consideras optimista o pesimista?
3: Me considero que estoy en sube y baja, no puedo evitarlo No Quisiera estar siempre positivo, pero no tengo esa no tengo esa fuerza en mi mente tal vez para mantenerme positivo siempre Y sí, muchas veces siento mucha negatividad hacia, hacia la humanidad Me siento muy triste, me siento muy deprimido Pero bueno, pues ahí medicina
2: ¿En qué está Café Taco hoy en día?
3: Pues estamos tocando estamos, no, no tenemos material nuevo Así que pues salimos a tocar Nuestros éxitos de siempre
2: son fenomenales <risa> oye y que la gente que nos escucha bueno a veces cuando escuchan este, este podcast elemental a veces es como un poco puede llegar a ser un poco eh, pues como mucha información de, de temas un poco fuertes eh, y la gente se puede llegar a sentir un poco como sin poder sin, sin tener mucho que hacer como con desesperanza ¿qué tienes tú para decirle a la gente que, cuál es tu
3: mensaje? Pues en realidad no tengo mensaje porque hay momentos en los que me siento igual, o sea, lo que ya se habló, ¿no? Hay medicinas y pues cuando uno se siente mal hay que procurarse una medicina, no un medicamento, es diferente medicina a medicamento, es diferente religión a espiritualidad, eh, entonces... Hay que acercarse a las medicinas y, y ver qué pasa, ¿no? No, ¿no? no tengo no tengo un consejo, porque yo por ¿Cuáles las
2: medicinas? Porque la gente no sabe eso. La Esto,
3: gente. la naturaleza, la música, las relaciones humanas, el arte.
2: ¿Crees en el poder del individuo? Porque mucha gente me dice, bueno, sí, pero es que yo... ¿yo qué puedo hacer? Y el calentamiento global es muy grande y, y, y matan a eh, eh, activistas ambientales y ¿yo qué puedo hacer desde aquí? Y están polucionando los ríos y todo, pero ¿yo qué puedo hacer? O sea, yo siempre digo, no, el poder del individuo es la fuerza más grande que tenemos, por lo menos como individuos, que valga la redundancia. ¿Crees en el poder del individuo?
3: Mm, creo mejor pensar, regresar al pensamiento y compartirlo, así como lo estamos haciendo ahora, de que somos parte de una red y que... Sin esa red, no existimos, nuestra, nuestra existencia se imposibilita. Entonces, pensar que somos individuos es como un primer paso para ir deshaciendo esa, esa red, esa, esa tela. Desgraciadamente, pues, de eso que te decía, ¿no? De, de cómo ahora hay nuevas formas de, de deshacer esa, ese entramado social. Mm, eh, Hace como tres años fuimos a tocar al, al festival este allá en, en Veracruz y, y fui con, me invitaron a una comunidad totonaca a degustar así sus deliciosos platillos y mostrarme un poco lo que estaba sucediendo con el fracking. Y bueno, pues esto ya lo conversamos hace rato, pero regresamos a esto de, del entramado social, de cómo lo destruyen y nos decían, bueno, pues sí, lo que sucedió aquí es que primero llegaron las, las tienditas de conveniencia, esas que ya sabemos cuáles, no que nada más venden puros refrescos y, 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 porquerías. y, y porquerías y venden crédito, que, que es lo que les hace subsistir, entonces bueno aparecieron primero las tienditas después aparecieron las farmacias que venden medicamento no medicina venden, venden medicamento después de las farmacias eh, empezaron a aparecer las discotecas y después de las discotecas empezaron a aparecer los table y con los table pues empezaron ya a aparecer los narcos y con los narcos las desapariciones eh, los secuestros entonces es, es como un proceso que viven las, las comunidades y que está encaminado precisamente a destruir el entramado social. Porque una vez que la resistencia empieza a recibir los ataques de los, de los secuestros, las violaciones a las mujeres, eh, las desapariciones, eh, las, las matanzas, pues obviamente la resistencia se, se debilita. Y ahí entran los empresarios y dicen: perfecto, este, ahora vamos a hacer un complejo turístico. Ahora vamos a explotar el este no sé, lo que se te ocurra, ¿no? Y, y hacer negocios, y, y así se destruye ese entramado social. El entramado social, pues, nos ayuda a conservar una conciencia, una vida sociable, más a, pues de amistad relaciones personales en ese otro escenario pues todo eso no existe
2: estás eh, ahorita trabajando en alguna causa en particular o no específicamente en la mía
3: estoy destruido
2: pues bueno sigue 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 que lo necesitamos para terminar, ¿cómo, ¿cómo es tu visión del mundo No sé, en el 2100?
3: Maldito sea Maldito sea el mundo Es diferente planeta a mundo Maldito sea el mundo Que desaparezca, por mí que desaparezca No, perdón, me agarraste en mis días negativos Te entiendo, me pasa lo mismo <risa> Este Sí, no el, que, viva, que viva el planeta Que viva el planeta, victoria para el planeta
2: En 2100, ¿cómo es el
3: planeta? Sin vida humana lleno de árboles, ríos corriendo cristalinos llenos de vida, frutas por todas partes, aves belleza, amor entre todas las especies un entramado de vida precioso
2: que así sea bueno se nos acabó el tiempo Rubén algún mensaje
3: final para terminar que el tiempo solo existe para quien lo cuenta
2: bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Me hubiera gustado otra hora contigo Pero bueno, así es la cosa Pero muy, muy bueno Mil, mil gracias
3: Nada, nada que agradecer Gracias a ustedes
2: Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de excel Content Studios y de Nicolás Ibarwen. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol Dirección del área de audio en excel Content Studio por Daniel Batista El guión fue escrito por Omar Bautista y editado por Miguel Reyes y Juan Camilo Hernández La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibarwen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, arroba podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndelo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.